0: Olá para você que me acompanha, que prazer estar na sua sintonia mais uma semana, que é o nosso programa Controle Externo, transmitido toda sexta-feira, 8 e meia da noite aqui na tela da TV Alesp, mas você também nos assiste em diversos outros canais pela Rede TCESP, através de mais de 100 emissoras eh, conectadas à Rede TESP, TVs Câmaras de todo o Estado de São Paulo e mais de 70 emissoras afiliadas à Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Aqui eu mando o meu abraço e o meu carinho por estarmos conectados de norte a sul, leste a oeste do estado de São Paulo, levando as informações do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, controle externo, fiscalização do dinheiro público e assuntos correlatos aqui toda semana. Eu faço um convite também, porque além da televisão, nós estamos em todas as redes sociais. É uma abrangência e uma interseção de mídias muito importante para marcar a presença mesmo. Você também pode nos assistir no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Inclusive, sugiro que você visite, inscreva-se né, e curta os nossos conteúdos, porque além do nosso programa, tem muitas outras coisas legais por lá também. E sim, quer só ouvir? Podcast TCESP, estamos lá também com o nosso programa e outros conteúdos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de toda semana. O nosso programa, ele é gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz Genhaia Mello, no coração da capital paulista, na região da Sé, onde fica a sede do Tribunal de Contas Paulista. O nosso programa de hoje conta com uma participação muito especial. Tenho aqui a honra de estar ao lado de um amigo, diretor de coordenação estratégica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marcos Augusto Gomes Cerávolo. Tudo bem, meu caro?
1: Tudo bom, meu caro. Um prazer estar aqui com você,
0: Uma com satisfação. todos vocês, com toda a equipe que está aqui. Vamos, vamos trocar umas boas ideias aqui. Que bacana. Vamos falar de assuntos importantes que, é, para o tribunal, são importantíssimos, mas eu tenho certeza que você aí, que está me assistindo agora, trabalha no setor privado, você... Aguarde, vai ser interessante. Mas deixa eu apresentar antes o meu convidado. O Serávulo é bacharel em administração de empresas, pós-graduado em tecnologia de gestão pública e responsabilidade fiscal. E ainda possui certificação em cursos de gestão de projetos, abordagem ágil, linguagem simples e design thinking. Atuou como servidor concursado do Banco Banespa. Um dos cartões postais do nosso, da nossa cidade, bem pertinho da gente aqui, é o, é o edifício do Banespa, uhum. e também é músico e compositor. Isso é bastante interessante, né? E, e importante também ter esse outro lado, né, Será? Nós Sim. não somos pessoas únicas, assim, né? De...
1: Sim, acho que a gente é composto de, desse, desse aglomerado de experiências, e, e eu acho que isso tudo é, parece que não, mas agrega, né, na nossa vida, inclusive na carreira aqui dentro do tribunal. Conforme você for lendo aí, é. essa experiência de músico ajudou bastante em outras Sim. coisas.
0: Aí, se nossa produção soubesse, eu tinha providenciado algum instrumento não, aqui. Aí é, eu faz... na verdade esqueci de <risos> colocar ex-músico. Ex, é, não, é. não existe ex-músico, <risos> já vamos discordar aqui. né? A, a arte nunca nos deixa, acho que isso é muito importante. Não, muito isso bom. É verdade, é. Interessante conhecer esse outro lado também. O, o Marco Serávulo está aqui no Tribunal de Contas de, do Estado de São Paulo há 16 anos, tendo ingressado na área da fiscalização, também passou pela assessoria da Secretaria de Diretoria-Geral, foi pregoeiro palestrante na Escola Paulista de Contas Públicas, atuou também como coordenador da Comissão Jurisprudência do Tribunal e faz parte da assessoria do gabinete do conselheiro Sidney Beraldo. Está na diretoria de coordenação estratégica desde abril do ano passado e é o seu atual diretor. Será que, que caminhada não até até chegar aqui eu sempre trago essas questões mais pessoais aqui para o nosso programa para que o público entenda quem é a gente que faz esse tribunal uma caminhada interessante começou realmente na na, na base do tribunal
1: sim é e eu comento com amigos e colegas como como é importante essa, essas como são importantes essas vivências né das uhum. determinadas de todas essas áreas que eu tive a felicidade uhum. e até algumas delas eu procurei fazer até para conhecer como ser pregoeiro por exemplo você sai da área fim do tribunal para a área meio, isso. né? E você fica do outro lado do balcão para falar, como é que como é que eu faço uma licitação? É. né? Então assim, essas experiências vão agregando. Você agrega é, conhecimento, você agrega novos relacionamentos, novas pessoas, novos amigos, isso. né? Como nós estamos fazendo aqui, Sem né? Sem dúvida. Então isso é muito importante. Eu acho que para a área que que, eu, que hoje estou atuando e junto com uma equipe é. e já deixo aqui o meu agradecimento e meu abraço carinhosíssimo para o Carlos Cilone, que foi o primeiro diretor a quem eu estou sucedendo. Querido ele Carlos deu o start para tudo isso aí, né? Então, ele, ele deixou um legado muito importante, né? Então, eu já deixo o meu carinho e da equipe também. Então, isso é importante demais, né? Essa vivência, você consegue transitar em, em, várias, em várias áreas, conversar com várias pessoas. E nesse trabalho que a gente tem hoje na coordenação estratégica... Essa interlocução, é, na verdade, é, um, é uma das principais atribuições dessa diretoria. É não apenas o mapeamento e o acompanhamento de projetos estratégicos e do plano, mas talvez principalmente a interlocução entre pessoas e áreas. Porque a partir do momento que a gente engaja as pessoas e traz, e traz essas pessoas para juntas pensarem uhum. e fazerem um tribunal que a gente quer chegar lá, né, conforme a gente já fez um diagnóstico, né, já vou adiantar um pouco, sim, o sim. diagnóstico do plano estratégico, pela primeira vez, esse é o terceiro ciclo, foi feito ouvindo todos os servidores e ouvindo os jurisdicionados. Então, em cima deste feedback, foram construídos os 11 objetivos estratégicos que a gente tem no plano hoje. De
0: dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente. Né? Então, é, é se encontra. Acho que isso é importante. E agora, você que está me assistindo, entendeu porque eu falei que não importa onde você atua e onde você trabalhe, esse programa vai ser importante? Porque aqui nós vamos ter umas dicas legais para você levar para a sua empresa, para você levar para a sua vida. Porque nós vamos falar de planejamento, nós vamos falar de ideias, nós vamos falar de organização, nós vamos falar de, de, de pessoal, uma série de coisas aqui. Né? Então, fica atento que é bastante importante. E esse trânsito, o será eu acho... É, é fundamental né, você ter um conhecimento óbvio, né, que não, não sabemos tudo, é, mas realmente. é interessante saber quem sabe, quem está nos lugares, conhecer as pessoas, para que tenha esse conhecimento, uma visão global das coisas. Né? Hoje nós vivemos numa sociedade nesse sentido. Né? As, as montadoras de veículos hoje têm conceitos globais. O carro que tem aqui, tem lá. Tem, então é uma coisa que transita melhor. É, é, e aí é um, é um momento que a gente é, une conceitos do que as pessoas falam. Às assim, as vezes o, o setor público ele é muito distante por, por isso... Um trabalho como o da sua diretoria mostra que não, né? Que realmente o setor público não é parado, não é engessado não. e que quer olhar para o futuro. É isso?
1: É, na verdade, a gente não apenas está olhando para o futuro, mas, mas agindo. Agindo, né? Agindo, é. né? Então, assim, o importante assim é o assim, o que acontece com ciclos de planejamento, aí é uma visão que a gente tem. Se você não tem uma, e eu acho que é uma área, é né? uma pessoa, né? Sim. A gente é feito de pessoas, né? Cuidando para que isso realmente seja implementado, para que esses projetos caminhem, o que, é que eles precisam para que dê certo. Se a gente não tiver essa instância cuidando, fica difícil, porque é tudo sem prejuízo da sua atribuição normal. Então são, vocês imaginem pessoas de várias áreas do tribunal que nós temos aqui quase dois mil servidores tendo seu trabalho uh, ordinário, que a gente chama de bom ordinário nesse sentido de comum, né, o trabalho do dia a dia. E ainda ter que se dedicar a algum projeto, alguma iniciativa, alguma ação que é para a casa toda. Então, assim, um, um dos grandes desafios é a gente dar essa visão macro uhum. para as pessoas. Olha, o que o que que o seu trabalho individual é importante no conjunto do que o tribunal entrega? Então, essa visão macro do que, que queremos, que tribunal queremos né, e como é que a gente chega lá nesse tribunal e que todos são parte, integrante e importantíssima para chegar, porque... A partir do momento que as pessoas não, não, não sentem que o plano é delas, que os projetos são delas, e que afetam primeiro a vida delas e depois, em última instância, a sociedade, que é o nosso cliente final, né? é, sem isso a coisa fica difícil. Mas, felizmente, não é o que está acontecendo. Uhum. A gente está sentindo, a gente tem mais de 100 servidores envolvidos em projetos. Nós temos 129 projetos estratégicos que nasceram...
0: 129.
1: 129. 27 já em concluídos, entregues, uhum. né? dentre eles a própria criação dessa diretoria e a diretoria de gestão de pessoas, que é um avanço, parece ah, é a nomenclatura, não é, é uma mentalidade, é uma cultura é, diferente. É uma
0: mudança de cultura. É uma
1: mudança, não é não é apenas, e é importante, benefícios e fora de pagamentos são essenciais, mas é o olhar para o ser humano que está atrás do processo. né uhum. A gente, tá muito a administração pública é muito focada em processos e procedimentos que são importantes. Mas quem faz tudo isso? São as pessoas, né? a gente faz para pessoas e por meio de pessoas. Então por isso que é importante a gente ter essa visão macro e, a, e agregar, a gente tem representantes de praticamente todas as áreas da casa nesses projetos, que é realmente para democratizar, para que as pessoas sintam que o plano, o projeto é de todos nós. Né? Então a gente tem que caminhar juntos, obviamente que não tem para dois mil servidores participarem, como equipe, ou como gestor, ou como gerente. Mas, assim, as portas estão abertas. Inclusive, projetos surgiram de contatos de colegas. Falaram, olha, eu lembrei disso. falei, poxa, isso é uma boa ideia. Vamos conversar? E vira um projeto e a pessoa começa a se inserir no projeto. E aí a gente vê o brilho nos olhos de pessoas, muitas pessoas, felizmente, que às vezes você faltava faltava aquele brilho nos olhos e que hoje ela tem um desafio. É o além do seu trabalho do dia a dia. E que tem pessoas que se movem por isso, né? esse Entregar o além, buscar o além, buscar um desafio novo. Eu acho que é bem importante, para o ser humano é importante.
0: Mas é uma questão também muito pessoal, porque tem gente que fica, e aí é mais uma visão errônea que desiste né, do serviço público, de falar que ah, ali é uma, um pessoal que se encosta, né, um pessoal que ah, tem a sua garantia... Né, por, por ser um servidor concursado, enfim, a pessoa quer que, que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. E não, né? é, é, é garantir mais eficiência, afinal de contas, se o nome já diz, né, somos servidores públicos, estamos a serviço da população do estado de São Paulo, no nosso caso aqui especificamente, mas você aí que, que é um servidor municipal, você está a serviço da, da população da sua cidade, um servidor federal, que tem uma característica de, de cobrir, né, assim, um, um guarda-chuva nacional... É, nós podemos fazer cada vez mais e melhor. Conceitos de eficiência, conceitos de melhoria, né?
1: É, o, o importante é assim, é, a gente tem que, acho que isso vem mudando um pouco o foco, a gente vê, eu estou há 16 anos, quase de, vou fazer vou 17 anos de tribunal, e a gente vê como as novas gerações que estão entrando entram com outra mentalidade, né? A própria sociedade está cobrando os servidores públicos, e o serviço público, a administração em geral, uhum e eu acho que é importante a gente dar o retorno para eles né um dos projetos bem importantes e bem complexos de, de se demonstrar é a taxa de retorno que a instituição dá para a sociedade né que retorno eu dou tem retornos que são intangíveis eu não consigo medir em volume de dinheiro sim mas quando eu previno erros e fraudes por exemplo eu estou impedindo que o dinheiro seja mal gasto, exato né então como o próprio presidente o dr beraldo sempre fala que pior do que do que do que corrupção são gestores mal preparados, né? não preparados ou mal preparados e erram por não saber como faz. Uhum. E não necessariamente porque está querendo fazer para errar, uhum. para roubar ou para desviar. É, não,
0: não há uma necessariamente má fé ou uma, um intento não. criminoso. Né? Mas assim, é, a gente vê cidades pequenas, já usei esse exemplo aqui no programa, Cerávolo, que quem ganha como prefeito, como vereador, é o Tião da Farmácia, é o Zé do Açougue, Sim. porque são pessoas que nas cidades são benquistas porque todo mundo conhece, aí começa a dizer, ah, você devia se lançar candidato, você devia se lançar candidato. Aí a pessoa, não, tá bom, então eu vou lá. Vou me Só que não tem experiência da administração pública? Zero. Zero. Não sabe como fazer uma compra pública, não sabe como é, gerenciar sua folha de pagamento, não sabe como cuidar do pessoal... E, e aí acaba uh, aparecendo os erros e erros que a gente encontra. É isso, né? É uma questão,
1: é, é um pouco a questão cultural, né? E aí a gente entra num assunto importante aqui, que é o planejamento, né? Então, outro um do, outro objetivo dessa diretoria, e acho que de todo o tribunal, na verdade, quando quando decidiu criar-se uma diretoria assim, e decidiu-se fazer o plano estratégico de uma outra forma, é focar no planejamento. A gente tem a nova lei de licitações aí, que todos que, que estão aí é, entrando em contato sabem que o item planejamento é essencial nessa nova lei, né? Tá sendo destacado assim no, no, nessa nova lei, e é uma das é também um dos desafios aqui da diretoria. Primeiro assim, o planejamento interno, uhum. né? Porque a gente tem muito a, a ajustar. E é normal que isso aconteça, né? O tribunal tem 98 anos, né? Tá aí vem as tá portas de fazer 99 ano que vem é o Exato. centenário. E que bom que o tribunal está se, se modernizando, é, está usando, inovar, É né? importante. A gente tem que lembrar sempre que inovação Vai implicar em erros, em equívocos? Não é natural. Quando eu estou tentando uma coisa totalmente diferente, eu posso, eventualmente, errar. E aí, até nessa experiência que eu tive desses cursos que você mencionou aí, eh, Fernando, a questão de do, da agilidade e de design thinking, o design thinking é ouvir as pessoas, ouvir o Tempo usuário afinal. É muito final. legal isso. né A gente, eu vou fazer propaganda aqui do projeto que a gente fez internamente dos gabinetes, quando da comissão de jurisprudência o projeto das ementas, uhum. a gente reuniu todos os gabinetes, os sete gabinetes de conselheiros, representantes de cartórios, e gabinetes, para falar por que que eu faço isso, para que eu faço isso, como eu faço isso. Vamos conversar e construímos juntos com eles algumas soluções. Hoje todos os gabinetes fazem ementas, que para quem é do direito sabe como é importante nosso boletim de jurisprudência do tribunal. Né, que foi reavivado pela Deutora Cristiana, que foi um golaço. Uhum. Né, e eu tive o, o, a sorte de cuidar um pouco dele nesses dois anos. Então, ele mostra isso, como a gente como a gente consegue. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo boletim, a gente tem ações de sustentabilidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão lá indicados em cada decisão. Né? Parece uma coisa pequena, mas não é uma coisa importante. É uma mudança de conscientização, de cultura e obviamente o que a gente que a gente ouve de alguns colegas fala puxa mas é tudo é tudo demorado e a gente tem a gente vive numa sociedade que de, da ansiedade né Opa. e brasileiro então acho que é um pouquinho é um nível mais elevado de Opa, ansiedade Opa, de novo não é então assim a gente espera tudo para ontem e, e a gente né você é jovem eu não fui eu já eu já fui mais jovem então sou jovem mas eu fui mais concordo então a gente fica a, ju, a juventude quer tudo para ontem e rápido né e a gente sabe que o passo não é esse né é como a gente conversa com os colegas, conversa com as autoridades aqui da casa, é o passo do possível. O importante, assim, é, a casa está dando sinais de que é importante a gente repensar, a gente inovar, né? Mas e, é num passo é, sustentável, usando esse, a palavra. Sim,
0: sim esse, esse primeiro passo é o de enxergar, né? Que é, o, acho que, o diagnóstico, né? Quando é, é, nós vamos ao médico com algum problema, ah, doutor, eu estou com uma dor. Tá, pode ser mil coisas. Nós precisamos o que? De um diagnóstico assertivo. Então, o primeiro ponto é esse, é de enxergar onde estão as coisas. Não quer dizer que tudo vai ser resolvido do dia a noite, não. não existe operação de milagres, né? É, é, tudo tem trâmite, tem processo, etc. Isso, aquilo, aquilo, outro. É, é, por, é por aí, né? Primeiro é enxergar Exato. quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas deficiências e o que, que nós conseguimos fazer com isso. Bem realista.
1: E, e o legal disso, assim, é que depois desse diagnóstico e, de, e desse plano montado, a gente vai descobrindo, e é um projeto bem importante que a gente tem, é do banco de talentos. Né? Eu vou destacar aqui, que está dentro de gestão de pessoas. Os talentos que estão escondidos pela casa. Uhum. Né? Então, eu já vou entrar aqui na, se você me permite, falar da equipe da DC, claro que somos em seis pessoas. né Então, na, na, na seção 1, um, que cuida de projeto, planejamento e projetos estratégicos, a gente tem a Daniele Paiva, né que é engenheira química, Olha só. Formada em gestão de projetos. Nós temos a Taciana Perissaro, né, que, é pe que é pedagoga e, e fez comunicação social. Olha só. Aí na sessão ADCE2, que é informações gerenciais, nós temos o Ricardo Schima, que é formado em data mining e economista. Nós temos a Camila, a Camila Rodrigues, que é a nossa cientista de dados, uhum. computação, ciência da computação. E temos o Leandro, o Leandro Dalólio que é economista também e formado de administração também sabe de finanças então assim multidisciplinar temos multidisciplinaridade e temos eu particularmente tenho eu sou formado de administração mas tenho alguns conhecimentos de direito não sou formado em direito uhum. mas assim a gente tenta fazer com esse com esse mix todo a gente tem que te, a gente extrai então a gente conseguiu achar dando um exemplificamente exemplo, exemplo da dessa dessa diretoria pessoas com talentos que não estavam necessariamente sendo aplicados onde elas estavam sim porque não tinha, né, a gente tinha projetos, agora a gente tem projetos, então a gente tem alguém de projetos. A gente tinha, por exemplo, agora a ciência de dados a gente já tinha, já tinha. Né? O Aldesp já faz muito isso. Claro. E a gente está trabalhando em parceria para que a gente também tenha outra forma de interagir internamente e externamente com as parcerias que a gente tem, que estão sendo ampliadas também por meio dessa diretoria, com vários órgãos públicos, porque a gente vê, o, o crime organizado não tem esse nome à toa, né ele está cada vez mais organizado. Então a gente como administração pública, se a gente não se organizar é. e se ajudar, porque a expertise do Tribunal complementa a do MSP, que por sua vez complementa da Polícia uhum. Federal, e assim vai cada um no seu, no seu, no seu, no seu, no seu quadrado no no, sentido, no bom sentido de até onde eu posso ir, né? Mas quando você junta forças temos inúmeros é. exemplos.
0: Dentro das minhas atribuições eu posso fazer isso aqui e você e aí somente porque quando a gente fala do crime organizado é isso né onde há ausência do Estado né em, em qualquer que seja né no o trabalho o nosso o de outros né vai abrir uma lacuna para alguém falar opa deixa eu pegar essa essa fatia e usar de maneiras é, é, horríveis criminosas e,
1: e por aí vai sim então então isso é importante sabe essa porque é, eu, eu, parece uma corrida de revezamento uhum. né Olha, eu peguei o primeiro bastão e vou. eu consigo ir até aqui. É o meu 100 metros. É. Agora eu passo o bastão porque eu, essa continuidade, essa rede, que, que já vem se formando há muitos anos, né, e a gente está tentando aprimorar essa, essa rede, é importantíssima para o combate a não, não, não apenas erros e fraudes, como a realmente corrupção.
0: Né? Então, que é um dos objetivos que a gente tem lá também. E, e o plano estratégico todo, ele tem 4, 5, 5 anos de...
1: É, 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 o, é o ciclo 2022 2026. Uhum.
0: Por que tem um é então, um cíclico assim? a
1: gente, é, é como fosse um plano plurianual, né? Uhum. A gente comparando com as prefeituras, o Estado. A gente, tem, a gente tem o objetivo de chegar, por quê? Porque nós temos projetos extremamente complexos, né? E a gente a gente tenta sempre conscientizar isso para os gestores e gerentes e todo o pessoal. E o pessoal da casa mesmo que nos questiona, né? Claro. Ah, mas isso aqui fala, a gente tem um ciclo inteiro para entregar, né? E... O que acontece, às vezes, um projeto depende que outro é, esteja concluído com sucesso para que ele inicie. Sim. É o um encadeamento. Então, assim, não, é, é, o que é, que é importante? Não são, não são coisas estanques, né? O projeto envolve, por isso que a gente faz a interlocução entre pessoas e áreas, envolve N pessoas de N áreas. Se elas não atuarem em conjunto, o projeto não sai do papel, vira uma carta de intenções. Isso. Né? E o plano, o plano estratégico não pode Engabeta. ser uma carta de intenções. Né? É, Tem que ser uma carta
0: de ações. Né? Isso, isso. É, é apresentar o que foi feito e o que pode ser feito. E aí, esse ciclo, quando se encerra, você faz um novo olhar, um novo diagnóstico. Exatamente. Êxitos não tão. outras ações não tão exitosas. Né? Eu não vou falar de acertos e erros, porque eu acho que não é essa a palavra. Não, é. Né? Porque a gente, tudo que é feito é feito no, no intento de acertar. Né? A gente não sai de casa para falar assim: não, hoje eu vou tentar dar o meu pior. Não, não, não. Né? É, Então é verdade. uma dedicação muito grande para a gente limitar né, é, nessa situação, né? nessas palavras assim, erros e acertos. O, o plano, só para complementar, sim, Fernando, sim. se você me permite, o plano foi aprovado
1: em fevereiro de 2022, então uhum. ele completou um ano. A gente já fez uma revisão interna do plano, então é o ciclo PDCA, a gente já faz a ação, monitora, acompanha e vê o que, que a gente pode aprimorar. E a gente está trabalhando muito com protótipos e pilotos, né? Então, eu falo, eu tenho uma área muito. um redesenho de processos administrativos e finalísticos. É extremamente complexo. O que está que, que sendo feito? A gente pega. Primeiro, criou-se uma modelagem. Como é que eu faço esse tipo de mapeamento? Uhum. E como é que eu faço essa construção? Aí, eu vou pegar um tema e falar, deixa eu aplicar nele. Vamos ver o que, que dá, qual o resultado. Deu, opa, vamos, a gente aprendeu isso com esse aqui. Ó. No próximo, a gente já implementa um aprimoramento. Então, é, é um ciclo constante. né? E não é esperar um os cinco a... anos para revisar. Isso, é durante. Né?
0: durante. E de um eu posso, olha, isso aqui acho que serve também aqui. Né? Exato. É, então, é, se move em todas as direções. Né? Perfeito. E são 11 objetivos estratégicos, é, 30 resultados-chave e 41 iniciativas estratégicas organizadas sobre três perspectivas. Né? Então, é isso que eu falo de ser de você ter essa, essa, essa mobilidade. Os, os 11 objetivos eu acabei... É, tendo o contato né, com, com, com eles da, aqui internamente dentro do trabalho de comunicação que nós fazemos e são realmente... É, é, esses 11 objetivos foram traçados depois desse diagnóstico, então?
1: Exatamente. Com base no diagnóstico foram traçados os objetivos e daí, pelas áreas, né, com, com os temas, áreas temáticas aí. Sustentabilidade, transparência, controle interno, efetividade da fiscalização, a parte de TI, gestão de pessoas capacitação interna e externa do judiciário comunicação comunicação essencial é, é. na verdade
0: comunicação é um tema essencial cada vez mais né bom eu sou eu sou partidário de que comunicação é ferramenta de transparência então eu eu vou sempre eu não posso advogar em causa própria mas eu acho importantíssimo isso né e, e, e esse olhar eu acho bastante interessante e daí foram escolhidos os líderes dessas dessas áreas para organizar toda essa esse, esse desenvolvimento desses desses objetivos Isso. e daí começar a implantação que é o que nós estamos vivendo como é que você analisa você me disse né lá em fevereiro de 2022 Começou começamos tudo. como é que analisa esse ano como é que você é, foi,
1: o, o, o desafio enorme foi assim a gente implantar né? primeiro o plano ser aprovado a diretoria foi foi criada em abril uhum. então Isso. ela não tem 30 de abril exato então ela não tem nenhum ano ainda é verdade né então, a gente, a primeira coisa assim, montar as equipes e como gerenciar essas equipes, né? Porque a gente tem, os, no, no objetivo, tem um gestor do objetivo, Nós né? gente tem 11 objetivos e 12 gestores. Um deles tem dois, que são a supervisão da fiscalização. Os dois, o Paulo Massari e o Alexandre Carçola, uhum. são, são os dois DSFs aqui na casa. Sim. Então, assim, é, qual é o papel claro dos gestores? Embaixo deles tem os gerentes de iniciativas. E ainda mais perto do que, do que acontece são os coordenadores e as equipes de projeto. É realmente quem põe a mão na massa no dia a dia. Uhum. Que reportam a gerentes, que também a ideia toda, a gente vai ter um, um projeto agora este ano para a gente justamente capacitar essas pessoas, porque a gente não tem cultura de projeto. Né? Então a gente precisa, a gente sabe A então, coisa
0: vai no afogadilho, né? Vamos fazendo, vamos fazendo e não É, tem, mas um, não a gente está um na...
1: tentando a, a, Contribuir também nesse sentido Que legal De dar ferramentas é. e dar possibilidade Conversando como que a gente pode é, Caminhar melhor <risos> o projeto Entendeu? Dentro, dentro do possível a gente Entra um pouco mais em projeto A Projeto B para tentar é, é, Ajudar mesmo A ideia é apoiar, não é ficar monitorando De longe, e controlando, sendo aquele Órgão de Comando e controle, longe disso, nós temos comando, né? Sim. E nem controle, é um órgão de apoio mesmo, né? Que está monitorando, mas apoiando. Para que fala quais, quais são as dificuldades, aí é entra o design thinking, né? Experiência do usuário. Qual a dificuldade aqui para acontecer? Ah, eu preciso falar com tal, ou com tal, ou essa aqui não deu isso, aqui eu preciso desse recurso, desse investimento, ou de falar com tal pessoa, ou às vezes até externo. Fala, então o que, que a gente pode ajudar a,
0: a, a desenrolar, né? É, é, é botar a possibilidade de solução na frente de só pensar no problema em si. Exatamente.
1: É, e acho a, que esse é um... A gente tem um foco do onde a gente quer chegar, mas, obviamente, é um plano desenhado com um diagnóstico e a gente pode, ao, ao longo do caminho, faz parte, claro. repensar. Né? Claro. E às vezes eu repenso e eu posso redesenhar. Fala, não é bem isso. A gente já está fazendo isso com algumas alguns projetos, falo o nome não é exatamente reflete o que eu tô fazendo uhum. mas eu tenho que colocar a nomenclatura e as entregas que eu tenho porque eu tenho que que a equipe está trabalhando né e a gente a gente tem que tem que dar essa valorizar as pessoas que estão trabalhando elas estão fazendo o além estão uhum. indo além do, uhum. do do que é do que é o, o o métier normal delas então assim essas pessoas têm que ser reconhecidas né eu acho importante demais, é, a gente está pensando em ferramentas de como reconhecê-las, inclusive. Que legal. Como premiá-las de alguma forma por essa participação, porque sem elas não adianta só ter uma diretoria né, ajudando ninguém, né? assim, ninguém lá fazendo. Isso. A gente não tem capilaridade para fazer projetos, assim, sim para acompanhar projetos. né? Então, assim, é muito importante essa, essa, essa estrutura, trabalhar a favor das pessoas. E essas pessoas trabalham a favor do tribunal que, por sua vez, trabalha a favor da sociedade lá na ponta. É um, Exato. É um encadeamento de...
0: E, e aí a gente, novamente, vem para uma convergência com o setor privado, vem para uma convergência na vida pessoal das pessoas. Né? Nós podemos ter equipamentos, nós podemos uhum. ter tecnologia de ponta, nós podemos ter é, o conhecimento, apesar de conhecimento é uma coisa muito pessoal, que era nisso que eu, que, eu queria dizer, sempre tem alguém nos processos. Né? Sempre tem uma pessoa, uma equipe que, que está para realizar essas grandes coisas que nós queremos realizar. Então, esse foco na pessoa é o, é o importante sempre, né? o foco em, no quem. Né? É, antes da gente saber o quê, antes da gente saber quanto, antes da gente. A gente tem que pensar em quem né, está desenvolvendo, se essa pessoa está né, é, é, dando o seu melhor, está satisfeita, se ela podia ser melhor aproveitada, se ela tem desejos é, de, de, de poder fazer algo de diferente, enfim, acho que, que isso é o fundamental e, e vocês vêm, vêm pensando muito nisso, né, no quem. Porque às vezes a gente fala, né, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é uma coisa fria, né, é um, é um prédio. O pessoal passa aqui na Rangel Pestana, esquina com a doutora Bittencourt Rodrigues e vê né, um prédio de um lado, outro prédio do outro, outro do outro lado da rua, fala, isso é o tribunal? Não, o tribunal é quem está dentro.
1: E aí a gente inclui todos, né, a gente teve recentemente um evento aqui, né é, o, dia da, é, o, dia, o dia das mulheres, o último uhum. dia das mulheres, que a gente teve aqui a presença de terceirizadas, né? estagiários terceirizadas aqui, vieram aqui, tiraram foto com as palestrantes, com os conselheiros, é uma coisa inclusivas eu acho sensacional, sabe, elas fazem parte, se não fossem essas pessoas, já aproveito para agradecer a técnica e todo mundo da equipe de comunicação aqui, que eu sempre faço questão de agradecer, Sem porque você... Como eu disse para o colega aqui, é o trabalho que parece invisível, né? Só é. aparece quando dá ruim, quando a gente isso, fala. Isso, exatamente. Quando está tudo perfeito, ninguém percebe. Isso. Está então, tudo assim, perfeito, mas é... eu acertei. Se mas o deu é um problema, essencial. foi a técnica. Então, a gente, acho que essa visão é passa assim. por aí, sabe? É Cada um tem a sua importância
0: nesse conjunto todo, que é o Tribunal de Contas. Eu acho exatamente. que é bem amplo. Isso é fundamental, isso é fundamental. Nosso tempo é curto, infelizmente... Já acabou, mas eu reforço aqui, e será a todos que se sentam nessa cadeira ao meu lado, para que voltem sempre, tragam as novidades daquilo que estão apresentando é, é, dentro do nosso controle externo. E, mais uma vez, a minha satisfação, a minha alegria é, de ter o um amigo aqui comigo Sim. e também, claro, é, o profissional é, que está cuidando aí com uma equipe maravilhosa dessa área, tão importante, né, quando a gente fala de questões estratégicas, é porque são... O nome faz jus realmente a, 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 ao, ao peso, né? Nós temos que pensar em estratégia. Meu caro, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar contigo, Fernando. Um amigo também. E agradeço a todos aí pela, pela atenção. E espero ter contribuído aí com as discussões
0: aí para a gente refletir sobre algumas coisas também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente volta no nosso próximo programa. Até lá.